0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender ausgebildete Journalistin und PR-Managerin. Aber in diesem Podcast geht es nicht um mich, sondern es geht um dich. Mir geht es darum, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Für dich als Mensch, aber auch für dich als Mensch im Zusammenhang mit deinem Thema. Und dafür... Um das zu erarbeiten, gibt es in allererster Linie mein 1 zu 1 Coaching, in dem wir wirklich ganz gezielt an deinen Herausforderungen, an deinen Zielen arbeiten und gemeinsam eine Positionierung erarbeiten und dann schauen, wie und wo du diese Positionierung sichtbar machen kannst. Online, aber auch außerhalb des Internets, sodass du die Menschen erreichst, die du auch wirklich erreichen möchtest. Wenn dich das interessiert... Geht doch mal in die Shownotes, also in die Details zu dieser Folge. Da gibt es einen Link zu meinem Coaching-Programm. Und hier starten wir jetzt in den Podcast. Eigentlich gibt es heute direkt zwei Podcast-Folgen in einer. Zum einen gibt es eine kurze und knackige Solo-Folge mit praktischen content tipps Und danach gibt es ein Interview mit Elena Schubert von Bosch. Und mit Elena spreche ich über Sichtbarkeit, über gute Führung und über das Trainee-Programm MyGMP. Ja, Brand und Bosch haben nämlich die erfolgreiche Zusammenarbeit aus dem letzten Jahr verlängert, sodass du jetzt einmal im Monat hier zusätzlich wertvollen Input bekommst. Darüber freue ich mich sehr. Aber wir fangen an mit der Solo-Folge und heute habe ich... Ja, wirkliche Praxistipps für dich und für dein Personal Branding, Tipps, die du eigentlich auch direkt umsetzen kannst, vielleicht jetzt nicht alle auf einmal, aber so nach und nach und vielleicht sind so ein paar kleine Anregungen für dich dabei. Es geht nämlich wirklich ganz, ganz praktisch um Inhalte und im 1 zu 1 Coaching behandeln wir natürlich auch ganz stark das Thema Content weil wenn du von anderen als Expertin oder als Experte wahrgenommen werden möchtest, macht es ja Sinn, dass du deine Expertise auch zeigst und die zeigst du jetzt nicht, indem du ständig deinen Online-Kurs teilst oder ein anderes Produkt, was du hast und die Leute zum Kaufen anregen möchtest, sondern du teilst deine Expertise, indem du anderen Menschen einen Mehrwert bietest, indem die anderen Menschen von deinen Inhalten auch irgendwas haben und irgendwas mitnehmen können und nicht nur denken, oh Gott, die oder der will mir unbedingt irgendwas verkaufen. Und ich habe gemerkt, dass ganz, ganz, ganz viele dabei ins Strugglen kommen. Erstmal denken sie, ja, ich habe doch überhaupt gar kein Thema, zu dem ich wirklich Inhalte teilen kann oder was soll ich denn da erzählen, wie soll ich das denn machen? Und ähm, wenn es dann an das Thema geht, dann dann findet man immer irgendwelche Inhalte, das auf jeden Fall. Und dann geht es aber darum, wenn ich die Inhalte jetzt habe, wie kann ich die aufarbeiten, sodass wirklich guter Content draus wird. Und ich habe jetzt einfach mal nur sechs Ideen mitgebracht, was du posten könntest. Also so ein paar kleine Anregungen. Und deshalb gehen wir direkt rein. Viel Spaß! Wie schon in der Anmoderation gerade versprochen, möchte ich mich in dieser Folge wirklich kurz halten und dir einfach ein paar Inspirationen mit auf den Weg geben. Das kommt dadurch, dass ich wirklich gemerkt habe, dass diese Solo-Folgen, Solo-Folgen, in denen ich ein paar konkrete Tipps äußere, echt gut gehört werden und auch das Feedback gut ist und ich das Gefühl habe, dass ich dir zum Teil wirklich Mehrwert bieten kann und ich habe mir vorgenommen, das jetzt ein bisschen häufiger zu machen und deshalb in nicht ganz so langer Form, sondern etwas, was du auch so zwischendurch hören kannst, wie sagt man so schön, snackable Content, ähm, gebe ich dir heute sechs Ideen mit auf den Weg für Content, den du produzieren kannst, den du machen kannst, den du teilen kannst. Ich glaube, dieser Satz, kennen wir es nicht alle, ist immer so schön an der Uni, wenn Studenten den ersten Vortrag halten. Kennen wir es nicht alle. Ja, aber mir ist jetzt kein anderer Einstieg eingefallen. Aber dieses Gefühl, was soll ich posten? Ich weiß, die einen kennen es mehr, die anderen kennen es weniger. Bei mir gibt es auch solche Phasen, wo ich denke, boah, was soll ich denn teilen? Ich habe überhaupt keine Idee. Und natürlich geht es auch nicht darum, ständig irgendwie auf Senden zu sein. Also das ist es auch nicht, aber das habe ich, glaube ich, auch oft genug gesagt. Personal Branding hat nichts damit zu tun, ständig irgendwelche Sachen rauszuhauen. Aber es funktioniert halt auch nicht, eine Expertin oder eine Experte auf einem ganz bestimmten Gebiet zu sein und damit überhaupt nicht in Erscheinung zu treten. Und natürlich geht es dabei auch nicht nur um Social Media, das möchte ich dazu auch nochmal sagen oder darum, sein Wissen im Netz zu teilen, da gibt es ja noch ganz viele andere Möglichkeiten, aber jetzt hier in dieser Folge geht es mir wirklich um sechs Content-Ideen, sechs Inspirationen von denen du vielleicht die ein oder andere mitnehmen kannst. Und ich beziehe mich auch nicht auf eine bestimmte Plattform bei den Content-Ideen. Das ist mir ganz wichtig. Also ich gebe dir jetzt nicht sechs supergeile Ideen für Instagram zum Beispiel mit. Einiges davon kannst du mit Sicherheit auf Instagram umsetzen. Einiges passt vielleicht besser zu LinkedIn, vielleicht auch zu Twitter, wobei du bei Twitter natürlich immer eine begrenzte Zeichenanzahl hast. Aber es geht einfach grundsätzlich um, ja, eine Inspiration darum, vielleicht ein paar Ideen anzustoßen. Und manchmal reicht es ja auch, so eine Kleinigkeit zu hören und dann entwickeln sich so die eigenen Ideen weiter. Das würde mich natürlich am allermeisten freuen, wenn du daraus dann so deine eigene Idee kreieren kannst. Bei diesen Tipps, die ich gleich habe, kann es auch sein, dass daraus ein... Podcast, eine Podcast-Folge entsteht oder ein Blogartikel, also ich habe das alles schon mal irgendwie auf unterschiedlichen Kanälen verwendet, deshalb das vorab nochmal zur Info. Und beim Content geht es ja auch darum, seine, seine Expertise zu zeigen, Vielleicht hat der ein oder andere auch schon ein Produkt am Start, einen Online-Kurs, ein Buch, ein, ich weiß nicht, was auch immer du verkaufen möchtest. Und das ist natürlich auch überhaupt nicht verkehrt, dafür die die ähm, Medien, die sozialen Medien, das Netz zu nutzen. Aber ich glaube, du wirst auch die Erfahrung gemacht haben und das merke ich in Coachings auch immer wieder. Es gibt Menschen, die einfach nur verkaufen wollen über ihre Kanäle und dann wundern sie sich, warum das nicht funktioniert. Also vielleicht gibt es das ein oder andere herausragende Beispiel, wo es immer funktioniert, wenn du nur deinen online kurs promotest und ähm, nur deine Produkte zeigst. Aber ich glaube, und die Zeiten ändern sich ja auch, dass das vorbei ist. Also natürlich kannst du Immer zwischendurch auch mal dein Produkt einschieben, ansonsten macht das Ganze ja wenig Sinn, wenn du ein Produkt am Start hast, aber es geht darum, Beziehungen aufzubauen, es geht darum, Vertrauen zu schaffen, es geht darum, sich eine Community aufzubauen und einen Mehrwert zu stiften, also all das, was mit Personal Branding zusammenhängt. Und deshalb steigen wir direkt ein in meine sechs Ideen für Content, der fast immer funktioniert. Das Erste, was du machen kannst, sind Umfragen. Dafür gibt es unterschiedliche Tools, also du kannst wunderbar Umfragen machen, in der Instagram Story zum Beispiel und eine Plattform, die sich auch Richtig gut eignet für Umfragen ist LinkedIn. Da gibt es die Möglichkeit, dass du direkt eine Umfrage verfasst und dann dazu noch einen Beitrag schreiben kannst. Und das hat den Vorteil, dass deine Community, dass Userinnen und User, wenn sie dein Content lesen und interagieren möchten, sich nicht ewig Gedanken machen müssen, was kann ich denn darauf antworten. Also es ist ja schon so, dass viele gerade die sozialen Medien nutzen, um zu konsumieren, um vielleicht auch was daraus mitzunehmen. Aber vielleicht kennst du das, wenn du in deinen Beiträgen ähm, ein Call to Action drin hast, also die Aufforderung oder die Bitte, mit Menschen in Kontakt zu treten. Dann funktioniert das mal besser und mal nicht ganz so gut. Und vielleicht hast du mal gemerkt, wenn du eine relativ komplizierte Frage stellst, ist es... Unwahrscheinlicher, dass dir jemand drauf antwortet, als wenn du irgendwie eine Frage stellst, die jede, jeden betrifft, wo du einfach mit Ja oder Nein antworten kannst oder wo sofort jeder irgendwie eine Idee hat. Also Menschen möchten sich ja auch nicht gerne blamieren. Wenn du jetzt eine Frage stellst, die schon ein bisschen komplizierter ist, dann neigen viele Menschen dazu, lieber gar nichts zu sagen, als was Falsches zu sagen oder zu schreiben. Und die Hürde, überhaupt was zu schreiben, ist natürlich auch größer als bei einer Umfrage einfach abzustimmen. Also sprich, du hast drei Felder und äh, drei Auswahlmöglichkeiten. Ja, nein, vielleicht, bitte kreuze an. Nein, du kannst natürlich auch kreativer werden. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also Umfragen eignen sich ganz wunderbar, um Content zu machen, der Beachtung findet und auf den auch reagiert wird. Und das Schöne bei einer Umfrage ist, dass du, wenn du diese Umfrage gemacht hast, natürlich sollte es immer ein wenig mit deiner Expertise zu tun haben. Also wenn du jetzt eine, ich weiß nicht, wenn du jetzt Finanzexpertin bist und eine Umfrage zum Wetter machst und das vielleicht sogar dreimal auf drei unterschiedlichen Kanälen, dann weiß deine Community jetzt wahrscheinlich auch nicht so ganz genau, was hat das jetzt mit ihrer Finanzexpertise zu tun. Deshalb schau natürlich, dass es mit deiner Expertise zu tun hat, aber das setze ich jetzt einfach mal voraus. Genau, was ich sagen wollte, du kannst diese Umfragen bzw. die Ergebnisse dann anschließend nochmal verwenden. Also wenn du eine wirklich gute Frage hast und die Antwortmöglichkeiten interessant sind, dann kannst du diese Antworten, sprich nachher die Auswertung der Umfrage, einfach nochmal verwenden. Posten bzw. das Ergebnis nutzen, um wieder einen Beitrag draus zu machen und ja, die Community dann nochmal abzuholen. Es funktioniert nicht immer, aber ich rate schon, das hin und wieder zu machen, weil sonst fragen sich die Leute auch: Ja toll, warum habe ich da jetzt mitgemacht, wenn ich das Ergebnis dann gar nicht mehr zu sehen kriege. Also. Deshalb, Umfragen funktionieren immer ganz gut. Leute klicken gerne, die haben nicht so viel Lust, lange nachzudenken. Und dann, wenn jemand doch noch mehr dazu sagen möchte und seinen Senf dazu geben möchte, gibt es ja auf den meisten Plattformen auch die Möglichkeit, sich dann nochmal in den Kommentaren zu äußern oder per Direct Message zu äußern, also noch mehr in die Interaktion zu gehen. Aber die Schwelle ist halt niedriger, wenn du einfach Felder hast und deine FollowerInnen abstimmen können. Content-Tipp Nummer 2. Ähm, ich habe es mal genannt, Empfehlungen aus deinem Bereich. Also, wenn du jetzt nicht genau weißt, was du posten sollst, was ja öfter vorkommt, dann empfiehl doch einfach mal, Dinge, die mit deinem Bereich zu tun haben. Zum Beispiel Bücher oder Podcasts oder Blogs, wo du was gelesen hast, gehört hast und gedacht hast, wow, das ist richtig gut, das ist wichtig, das nehme ich daraus mit. Also sind wir wieder bei den Finanztipps. Wenn du Menschen in ihren Finanzen berätst, ist es doch ein super Service, wenn du einfach mal drei Bücher, die dir selber geholfen haben, empfiehlst, also diese Bücher kurz vorstellst, natürlich auch den Autor nennst, den Titel nennst und einfach mit ein, zwei Sätzen, was du daraus gelernt hast oder was die Userin oder der User daraus lernen kann. Genauso bei Podcasts, das mache ich auch total gerne. Ich bin ja ein Riesen-Podcast-Fan und habe auch schon öfter drei oder fünf Podcasts oder einzelne Podcast-Folgen, die ich richtig gut fand, geteilt. Also, die Community darauf hingewiesen, jetzt nicht unbedingt immer den Link reingepackt zufolge. Das sieht ja auch nicht jede, jede Social Media Plattform gerne, wobei ich schon mal einen Blogartikel gemacht habe. Oder ich glaube sogar zwei Blogartikel, in dem ich Podcasts vorgestellt habe, die mich inspirieren, mich ganz persönlich und weiterempfohlen habe. Und da kann man dann natürlich super einen Link einbauen. Also, schau einfach, welche Dinge passen in deinen Bereich und was kannst du den Menschen empfehlen? Oft ist da so dieser Gedanke, ja, ich bin doch die Expertin, warum soll ich denn dann auf andere hinweisen? Aber das ist für mich die, die falsche Denke. Also es geht ja nicht darum, Menschen von dir wegzuschicken. Im Gegenteil, es macht dich ja viel interessanter, wenn andere sehen, dass du großzügig auch weiterempfehlen kannst und woher du dein Wissen nimmst. Und deshalb finde ich es gut, wenn du hin und wieder ja, Empfehlungen aussprichst für, für anderen Content, für andere Produkte in deinem Bereich, in deinem Expertisenbereich. Punkt 3 ist, erzähle auch mal Fails. Also, Situationen, in denen es auch mal nicht so gut gelaufen ist bei dir. Ich weiß, das ist oft eine ganz große Hemmschwelle und wir kennen so dieses geleckte Social Media und bei allen anderen läuft es immer noch besser als bei uns selber und jeder versucht ja automatisch, das so ein bisschen zu übertreffen und diese ganze, ja, diese Zeit von diesem ganzen Hochglanz und diesem ich bin besser als du und bei mir läuft immer alles richtig gut, ist so ein bisschen vorbei, habe ich das Gefühl. Also da ist es wieder das Buzzword Authentizität. Aber es ist ja nicht authentisch, dass es in einem Leben 24, 7, 50 Jahre lang irgendwie immer nur super, 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 super läuft. Also auch in deinem Leben wird es Dinge geben, die mit deiner Expertise zu tun haben, die mal nach hinten losgegangen sind. Und vielleicht sind es sogar Dinge, aus denen du dann nachher was gelernt hast. Und es macht dich nahbar, es macht dich authentisch, es macht dich größer, wenn du teilst, dass du auch ein Mensch bist und dass dir auch mal, Fehler vielleicht unterlaufen, dass bei dir auch nicht alles glatt läuft. Das solltest du natürlich dosiert einsetzen. Also wenn du jetzt jede Woche dreimal rumjammerst, was bei dir nicht läuft und wie schlimm alles ist, macht das natürlich auch nicht mehr interessant. Aber hin und wieder mal aufzuzeigen, dass auch du mit Dingen haderst und dass auch bei dir nicht immer alles rosarot ist, das kann dich interessant machen und vielleicht gibt es in deinem Leben so die ein oder andere Geschichte, die du interessant verpacken kannst und mit deiner Community teilen kannst. Punkt Nummer 4 ist eine Highlight-Zusammenfassung. Kommt meinem Punkt Nummer 2 so ein bisschen nah, aber das ist jetzt noch ein bisschen weiter gefasst und da würde ich mich wirklich beziehen auf entweder ein Buch oder einen Podcast, eine Podcast-Folge, womit du dich wirklich ausführlich beschäftigt hast und aus dem du deine Learnings gezogen hast und diese Learnings dann mit anderen Menschen teilen kannst. Also ich habe neulich zum Beispiel das Buch ähm, LinkedIn Branding von Thomas Herzberger gelesen, ein fantastisches, fantastisches Buch, was ich hier wirklich nur empfehlen kann und habe dazu auch auf LinkedIn einen Beitrag gemacht und habe so meine Key-Learnings nochmal für die Community zusammengefasst, obwohl ich mich auch mit dem Thema LinkedIn beschäftige und mich auch mit dem Thema Branding beschäftige, aber wir alle lernen nie aus und ich finde es halt wahnsinnig wichtig, sich weiterzubilden und in dem Fall hat der Thomas ein grandioses Buch geschrieben und es macht mir total Spaß, dieses Buch weiterzuempfehlen und meiner Community meine Key Learnings aus diesem Buch mitzugeben. Es waren so viele, ich konnte die nicht alle teilen und wer daran Interesse hat, kann natürlich gerne das Buch vom Thomas lesen, aber so etwas meine ich. Und das kannst du natürlich nicht nur mit einem Buch machen, sondern, ja, wie ich schon gesagt, mit einem Podcast. Vielleicht gibt es ja sogar einen Film, der in deinen Bereich passt, aus dem du wirklich für dein Business, fürs Leben, für was auch immer gelernt hast, dann fass daraus die Highlights zusammen. Oder endlich finden ja auch wieder Events statt, dass du von einem Event, von einer Veranstaltung eine kurze Zusammenfassung machst. Also nicht, dass du berichtest, wie toll es war, wie, wie toll du warst und äh, was du gegessen und getrunken hast, sondern überleg immer, was hat deine Community davon? Also, was hast du mitgenommen von dieser Veranstaltung, von dem auch andere was haben? Und genau das kannst du mit deiner Community teilen und viele Menschen sind dankbar für solchen Content und deshalb mach doch öfter mal eine Highlight Zusammenfassung. Tipp Nummer 5 ist Content aus der Community teilen. Du musst das Rad ja gar nicht immer neu erfinden, sondern du kannst ja auch hin und wieder Content aus deiner Community teilen, wenn du irgendetwas findest, was dich total anspricht. Also es wiederholt sich jetzt zum Teil. Wie gesagt, andere Podcasts, die ich gut finde, habe ich zum Beispiel im Blog geteilt. Aber es geht hier bei diesem Punkt, den ich meine, auch um... Zum Beispiel Instagram-Beiträge. Wenn du einen tollen Beitrag findest, der dich anspricht, der deine Gedanken auf den Punkt bringt, dann teil den doch mit deiner Community und erwähne den Absender des Beitrags, markiere den Absender oder die Absenderin und so feierst du zum einen den Content-Creator, die Content-Creatorin, also den Urheber des Beitrags und du kannst deine Community auf diese Art und Weise Mehrwert bieten und es ist einfach so, ich habe es auch in der Folge zum Thema Netzwerken schon gesagt, wenn du andere Menschen feierst, nicht grundlos, sondern aus irgendeinem Grund, wenn du andere unterstützt, wenn du andere groß machst, dann werden sie es dir danken. Natürlich soll das nicht anbiedernd wirken, es sollte immer mit deiner Expertise zu tun haben, du sollst nicht wild irgendwelchen Kram teilen, aber wenn ich sehe, dass, ich weiß nicht, Tijen Onaran oder Marina Zayas oder sonst jemand etwas Fantastisches zum Thema Personal Branding teilt, dann Teile ich das natürlich, dann empfehle ich das natürlich auch meiner Community und sage nicht, nee, 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 um Gottes Willen, die dürfen die nicht entdecken, weil das sind ja Expertinnen in dem gleichen Bereich. Das ist ja total Quatsch. Also es geht darum, sich gegenseitig zu pushen, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das kannst du machen, indem du auch mal Content von anderen teilst und auch von anderen Menschen aus deiner Branche. Und Tipp Nummer sechs ist... Mach doch mal Experteninterviews oder Expertinneninterviews. Das ist etwas, was ich relativ am Anfang gemacht habe, als ich meinen Blog gestartet habe, vor gefühlt 1000 Jahren. Ich glaube, es ist jetzt über sechs Jahre her dass ich mit PR-Leben begonnen habe. Und natürlich hatte ich keine Ahnung vom Bloggen. Ich habe das hier schon ein paar Mal erzählt. Und wenn du mit einem Blog anfängst und ich habe über PR geschrieben, was ja damals meine Leidenschaft war und natürlich auch die Grundlage fürs Personal Branding in Kombination mit der Persönlichkeitsentwicklung. Naja, auf jeden Fall habe ich über PR geschrieben und am Anfang, wenn jemand einen Blog startet und noch keine große Community hat, ist es ja so, dass Mama, Papa und vielleicht die beste Freundin und der Partner die Beiträge lesen, weil sie nett sein wollen. Aber du hast halt noch keine große Community. Und nur werblichen Content zu teilen auf Social Media, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, also nur, um meinen Content in Anführungsstrichen zu verkaufen, also nur, um Leute auf meinen Blog zu locken, ähm, auf Social Media irgendwelche Posts zu machen, funktioniert halt auch nicht. So etwas kannst du zu ich sag mal 10 bis 15 Prozent einfließen lassen, immer mal wieder, um auf deine Produkte hinzuweisen, aber dein Content sollte ein anderer sein und deshalb konnte ich am Anfang halt auch nicht ständig auf jeder Plattform irgendwelche Blogartikel von mir teilen, wobei ich auch sagen muss, dass ich da ja noch gar nicht so eine große Community hatte und überhaupt die plattform diesen diesen content zu teilen aber auch wenn ich jetzt noch mal einen neuen blog starten würde würde ich nicht ständig meine blogartikel raushauen und nichts anderes weil es halt überhaupt keinen Sinn macht okay ich bin ein bisschen ich bin mal wieder vom thema abgekommen aber was ich eigentlich sagen wollte ist ähm, wie sich dieser blog dann verbreitet hat und wie er gewachsen ist, das ist passiert durch die Expertinnen-Interviews. Ich habe nämlich irgendwann, weil ich es selber interessant fand, damals war es gar keine Strategie, so nach dem Motto, ich möchte gerne, dass diese Person dann den, den Content, den Beitrag teilt, sondern einfach, weil ich es total spannend fand, habe ich angefangen, Journalistinnen anzufragen, ob sie mir ein kurzes Interview geben, also mir als ehemalige Journalistin, damals PR-Managerin, aus Sicht des Journalismus. Also, was braucht ein guter PR-Manager, um gut mit Journalistinnen zusammenarbeiten zu können? Womit können Journalistinnen überhaupt nichts anfangen? Also, was sind so die, die schlimmsten Sachen, die PR-Leute machen können? Und so weiter und so weiter. Also, ich habe halt Menschen zu Wort kommen lassen, die ich zum Großteil fast alle bewundert habe, mit denen ich super gerne zusammengearbeitet habe. Und dazu kann ich auch sagen, mir ist nie irgendeine Anfrage abgelehnt worden, denn es ging ja wirklich auch um die Expertise der Menschen, die ich dort teilen wollte auf dem Blog. Und das hat ganz gut funktioniert. So gab es damals einmal im Monat, glaube ich, so ein Interview mit einer Journalistin oder einem anderen PR-Manager oder einer PR-Managerin. Und die haben natürlich den Content auch verbreitet. Ja, und so ist das Ganze größer geworden und ich sage mal ein wenig bekannter geworden. Und das musst du jetzt gar nicht unbedingt auf den Blog beziehen, sondern du kannst ja auch auf deinen Social-Media-Plattformen hin und wieder mal mit Expertinnen sprechen Expertinnen-Interviews machen. Die Vera Strauch zum Beispiel hat während Corona, ich weiß gar nicht, ob sie es noch macht, ich glaube fast, dass sie es nicht mehr regelmäßig macht, aber hat regelmäßig in der Mittagspause einmal die Woche ein, ein Interview gemacht, ein ähm, Instagram Live mit einer Expertin oder einem Experten. Also super schön. Formate, die du natürlich auch auf LinkedIn machen kannst, im Podcast, ist ja auch jetzt immer noch so, dass ich ja auch bei Be Your Brand super gerne mit Expertinnen und Experten spreche, jetzt nicht in erster Linie damit, die den Content verteilen, sondern einfach, um dir Mehrwert zu bieten, aber so kannst du das auf unterschiedlichen Plattformen machen und ich finde, Expertinnen-Interviews sind immer ein wunderbares Tool, nochmal ein bisschen Expertise zu zeigen und ja, Expertise aus einer anderen Sicht. Außerdem erweiterst du auf diese Art und Weise dein Netzwerk. So, das waren meine sechs Tipps für... Content, den du erstellen könntest. Ich fasse den noch mal kurz zusammen. Meine Tipps Nummer eins war, mach Umfragen. Tipp Nummer zwei ist, empfehle Bücher, Podcasts oder Blogs aus deinem Bereich, die deine Community weiterbringen. Punkt Nummer 3 ist, erzähle wahre Geschichten, in denen es auch mal nicht so gut gelaufen ist, also mach dich nahbar. Tipp Nummer 4 ist Highlights-Zusammenfassung von Events, von Büchern, von Podcasts. Also teile deine ganz persönlichen Learnings mit deiner Community. Tipp Nummer 5 ist, teile Content aus deiner Community. Also feiere andere Menschen und teile natürlich mit, warum du sie feierst und was für einen Mehrwert du daraus gezogen hast beziehungsweise welchen Mehrwert das für deine Community haben kann. Und Tipp Nummer 6 ist, mach doch mal ein ex pertinent interview. Das war's noch nicht. Der Podcast ist noch nicht zu Ende. Wie schon in der Anmoderation angekündigt, gibt es jetzt noch mal zusätzlichen Mehrwert für dich. Bio Brand hat nämlich seine Kooperation mit dem Trainee-Programm MyGMP von Bosch fortgesetzt. Und das Ganze, was jetzt kommt, wird kein langweiliger Werbeclip, sondern ich spreche jetzt hier einmal im Monat mit einer aktuellen oder auch einer ehemaligen Programmteilnehmerin des MyGMP über den eigenen Weg, über Themen wie Sichtbarkeit, Führung, Netzwerk und so weiter und so weiter. Also es gibt noch mal einen kleinen Podcast im Podcast und in dieser Episode spreche ich mit Elena Schubert. Ja, also ich bin
0: Elena Schubert, ich habe Maschinenbau studiert, ähm, komme eigentlich ursprünglich aus München und mich hat es dann nach Stuttgart verschlagen für den Bosch, ehrlich gesagt, weil das Unternehmen mich wahnsinnig überzeugt. Und aktuell bin ich Systemarchitektin im Bereich Lernepumpe und da vor allem so das Thema Software-Hardware-Interface. Genau, also was braucht die Software, um eine auf Hardware-Basis, um gut zu funktionieren und auch, was braucht eigentlich die Hardware an Software, da so ein bisschen die kommunikative Schnittstelle zu sein.
1: Wusstest du schon immer, dass du Maschinenbau studieren wolltest oder wie hat sich das entwickelt? Das kommt ganz woanders her.
0: Ich habe viel ehrenamtlich gearbeitet, so ab meinem 14. Lebensjahr. Und ich habe halt immer Mathematik geliebt. Also das war immer so meine Leidenschaft. Ich habe mich gefragt, wie kann ich das kombinieren und war dann auf einem freien sozialen Jahr in Ghana nach dem Abitur. Und da habe ich halt ähm, die damalige GTZ, die ja heute die GIZ ist, kennengelernt und habe gedacht, okay, das ist halt meins. Ich kann halt Technik verbinden mit ehrenamtlicher Arbeit. Und ähm, daraufhin habe ich dann Maschinenbau studiert, weil ich gedacht habe, okay, das erhöht halt meine Chancen, genau in dem Bereich einzusteigen. Es kam dann alles ein bisschen anders, ähm, vielleicht da auch ganz kurz dazu. Es war halt einfach so, dass es bei der ähm, GIZ damals vor allem Stellen in Afghanistan gab und da hatte man tatsächlich als Frau ein bisschen schlechtere Chancen aufgrund der Sicherheitslage und als ich mich dann umgeschaut habe und gesehen habe, okay, welches Unternehmen entspricht denn meinen Werten, habe ich halt einfach im Bosch den perfekten Match gefunden und daraufhin mich dann für das MyJMP beworben.
1: Ach so, genau, das hätte ich dich jetzt gefragt. Also du bist über das MyJMP ähm, da reingekommen. Wie hat es ja. funktioniert? Musstest du dich dafür bewerben? Bist du irgendwie angesprochen worden oder wie läuft das?
0: Also ich glaube, da gibt es ganz viele Varianten. Also ich habe Leute kennengelernt, die das über ein Praktikum gemacht haben, die angesprochen wurden. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe einfach recherchiert, was für Unternehmen gibt es, die halt die unternehmerischen Werte vertreten, die ich, die mir wichtig sind, also auch ein Stück weit gesellschaftlich. Und bin dann eben auf den Bosch gestoßen und wusste, eigentlich nach meiner Arbeit bei Ingenieure ohne Grenzen. Also ich habe während des Studiums bei Ingenieure ohne Grenzen gearbeitet als Projektleiterin. Und da war mir klar, okay, ich möchte halt vor allem so in die organisatorische Richtung gehen. Also Projektmanagement, disziplinarische Führung, Gestaltung eigentlich auch von ähm, Arbeitsräumen sozusagen. Und habe dann gesehen, okay, meinem, im JMP-Programm passt halt alles zusammen. Dann habe ich mich beworben, ganz klassisch, schriftlich, Bewerbungsschreiben, Lebenslauf eingereicht hatte ein Telefoninterview, ähm, anschließend ein Assessment-Center, ein eintägiges und danach gab es dann noch mal ein Kennenlernen mit meinem Mentor. Und ähm, ja, das ist dann schon noch so ein halbes Interview, aber eigentlich, wenn man es bis dahin geschafft hat, dann würde ich sagen, ist es ist eigentlich zu 80 Prozent durch. Und war wirklich, also was ich beeindruckend fand, es ging halt unfassbar schnell. Also es war meine letzte Bewerbung, die ich rausgeschickt hatte, weil ich so ein bisschen auch erst üben wollte, offen gestanden und andere rausgeschickt habe, das war eine der ersten, auf die ich eine Antwort bekommen habe.
1: Ich habe ja schon gehört, dass ihr dann ähm, so unterschiedliche Stationen auch durchlaufen dürft, was ich ja total cool finde. Da hast du ja auch mit den verschiedensten Führungspersönlichkeiten zu tun. Für dich persönlich, was macht gute Führung auch jetzt im Jahre 2022 aus?
0: Ja, also das ist absolut richtig und das war auch ein Grund für mich, warum ich das MyGMP wirklich extrem empfehlen kann. Ähm, man lernt halt sehr, sehr viele Menschen kennen und kann sich sehr gut also selber seinen eigenen Kompass justieren. Und für mich ist so, mein zentraler Punkt ist eigentlich, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Also ich habe die ganz, ganz feste Überzeugung, dass es für nahezu jeden Menschen und seine Bedürfnisse und das, was er gerne tut, einen Platz im Unternehmen gibt, so, dass wir trotzdem Geld verdienen können und gute Produkte machen können. Und für mich muss eine Führungskraft zuhören und aufmerksam sein, verstehen, okay, wie ticken die einzelnen Teammitglieder bei mir im Team? Was braucht der Markt? Also was muss ich Unternehmerisch bieten können? Und wie kann ich das Ganze geschickt Also Oder besser gesagt, wie kann ich das Ganze geschickt zusammenstellen? Und ähm, ja, also da habe ich, glaube ich, auch schon genug positive Beispiele zu erlebt, wie das funktioniert. Und ähm, muss sagen, das hat mich eigentlich nur in diesem Glauben noch bestärkt, weil was kommt am Ende raus? Man hat ein gutes Produkt, ähm, man hat ein Unternehmen, das funktioniert und man hat Menschen, die sich freuen, jeden Tag ins Büro zu gehen.
1: Wie wichtig ist das Thema Netzwerken für dich? Das ist ja von Person zu Person anders, von Job zu Job anders. Spielt ein gutes Netzwerk für dich eine Rolle oder braucht man das vielleicht in deiner Branche gar nicht?
0: Ja, also, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, man, also, ich glaube, man braucht es schon. Ich bin jemand, der so nett merkt, dass ich einfach, wenn ich jemanden kenne, lerne, wo ich sage, wow, das ist einfach ein inspirierender und interessanter Mensch, ähm, dann bleibe ich relativ offen mit den Leuten im Kontakt. Also, das war auch einfach bei meinen Trainee-Stationen, habe ich so tolle Menschen kennengelernt. Ähm, mit einigen bin ich davon heute noch im Kontakt und es hilft mir halt immer wieder auch so ein bisschen, bei schwierigen Fragestellen, mich selber zu justieren. Also gerade, wenn ich irgendein da habe, jetzt natürlich nicht auf Personen bezogen, aber in, in unternehmerischer Entscheidung hin, kann ich, mich, kann ich da auf mein Netzwerk halt zugreifen. Und ich finde, es hilft einem einfach, den Blick zu weiten, also diesen berühmten Blick über den Tellerrand, eine Meinung von außen zu bekommen. Und ich schätze in meinem Netzwerk eigentlich Menschen, von verschiedensten Hintergründen, die mir offen sagen, was sie denken. Also Ehrlichkeit und, und Offenheit ist da für mich absolut essentiell.
1: Du hast in unserem Vorgespräch schon gesagt, dass du jetzt nicht so die mega heavy Userin bist, was Social Media angeht. Aber gibt es da vielleicht trotzdem eine Person, einen Account oder zwei, wo du sagst, boah, der oder dem folge ich echt gerne? Ähm aus Gründen oder einfach wegen des Bauchgefühls oder so?
0: Ja, also jemanden, den ich einfach allgemein gerne verfolge, also das ist die Pranie Brown, die das Buch Rising Strong zum Beispiel geschrieben hat. Das hatte mir meine Freundin empfohlen ähm, und warum ich ihr einfach gerne folge. Ich finde, sie gibt intelligente Impulse, gerade was das Thema angeht, mit Fehlern und mit Scheitern umgehen. Also sie hat so die übergeordnete Devise, dass sie sagt, ähm, Scheitern gehört einfach dazu. Also der Drang, Scheitern zu vermeiden, den beachtet sie als falsch. Sondern wenn wir sagen, wir gehen, sie nennt es immer, wir gehen raus in die Arena. Also wenn wir sagen, wir sind bereit, unser Leben in vollen Zügen zu genießen und zu leben und uns auch ja, ein erfülltes Leben zu verschaffen, dann kommt automatisch auch einfach mal der Punkt, wo man scheitert. Und das ist aber nichts Schlechtes, sondern das ist was, was A, dazugehört und woraus wir halt wachsen können und das finde ich ist extrem wahr und hat mir in vielen Punkten auch eine andere Perspektive auf sowohl natürlich auch mal privates Scheitern, aber eben halt auch berufliches Scheitern gegeben und das ist halt was, was ich auch gerne einfach in meinem Umfeld weitergebe, also schon in so Kleinigkeiten, wenn Kollegen mich anrufen, jetzt zum Beispiel aus unserem Projekt und sagen, oh Gott Elena, da ist was falsch schiefgegangen, ich habe einen Fehler gemacht, dann dann habe ich gemerkt, das ist halt, kann ich halt aus tiefstem Herzen sagen, ja, ist egal, du hast es ja nicht mit bösem Willen gemacht, jetzt müssen wir halt gucken, wie wir es hinkriegen. Und das gibt es halt, also da habe ich auch einfach gemerkt, du hast halt eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre, wenn halt möglichst viele diese Einstellung teilen. Und ähm, ja, deshalb empfehle ich das auch immer sehr gerne. Und, ähm, genau. Und jemand anders ist der Jeff Patton, der das Thema User Story Mapping gemacht hat, weil ähm, Jeff Patton halt vor allem sagt, das Wichtigste ist, dass wir miteinander reden und auch alle impliziten Annahmen, die wir treffen, also egal, ob wir sagen, wir wollen einen Kuchen bestellen oder wir wollen eine Software schreiben oder eine Hardware designen oder etwas im, in den Vertrieb geben, dass wir versuchen klar zu machen, wir haben ein, ein einheitliches Bild, also wir sind auf einem Nenner, und ähm, alles an Protokollen und Folien und, und Bildern oder sonstigen Dokumentationen dient eigentlich nur der Erinnerung des Gesprächs. Und das sind zwei so Parameter, die ich in meinem Berufsalltag
1: versuche eigentlich immer zu leben. Schöne Empfehlungen. Vielen Dank für die Einblicke und weiterhin alles Gute. Dankeschön. Das war es jetzt aber mit Be Your Brand. Vielen Dank fürs Zuhören. In den Show Notes findest du nochmal zum einen die sechs Content-Ideen, die sechs Content-Tipps zum Nachlesen. Zum anderen gibt es aber auch ein paar Infos zum MyGMP von Bosch. Klick dich einfach rein, wenn du magst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne oder lass mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify da. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.